0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia número 248. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 35 e 36, também Judite, capítulos 6 e 7, além de Provérbios, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 35 e 36. Eis a palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias, no tempo de Joaquim, filho de Josias rei de Judá, vai procurar a família dos Recabitas para falar com eles. Em seguida, tu os conduzirás a uma das salas do templo, onde lhes oferecerás vinho para beber. Fui então à procura de Jesonias, filho de Rabizanias, seus irmãos e filhos, e toda a família dos Recabitas, e os conduzi ao templo, à sala dos filhos de Joanã, filho de Jagdalias, homem de Deus, perto da sala dos chefes, acima da de Maazias. Filho de Selum, guarda do vestíbulo. Coloquei diante deles um vaso cheio de vinho e taças, e lhes disse: Bebei este vinho. Responderam eles, porém: não bebemos vinho, pois que Jonadab, filho de Recabe e nosso avô, assim nos prescreveu: Jamais bebereis vinho, vós e vossos filhos. Não construireis casa, não semeareis, não plantareis, nem possuereis vinhas, mas habitareis sempre em tendas, a fim de que, por muito tempo, Possais viver em uma terra onde permanecereis como estrangeiros. Observamos a ordem de Jonadab, filho de Recabe, nosso avô, em todos os pontos. Abstema-nos de vinho em todos os nossos dias, nós, nossas mulheres, nossos filhos e filhas. Não construímos casa para habitar nelas. Não possuímos vinhas, nem campos de sementeiras, vivendo debaixo de tendas. Assim, em tudo temos obedecido ao que nosso avô Jonadab nos prescreveu. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra, uns aos outros dissemos, Vinde, e entremos em Jerusalém, a fim de escapar do exército dos caldeus e da Síria. Eis a razão, porque nos encontramos em Jerusalém. Foi então dirigida assim a Jeremias a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos exércitos. Deus de Israel, vai e dize ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, não aceitareis a minha demostação? E não obedecereis a minha palavra? Oráculo do Senhor. São observadas as ordens de Jonadab, filho de Recabe, que proibiu a seus filhos beberem vinho. Abstiveram-se de beber, a fim de se conformarem com a ordem de seu pai. E a mim, que não cesso de vos falar, não me escutais. Sem descanso, enviei-vos desde o princípio os profetas, meus servos, para dizer-vos, desviai-vos do mau caminho e reformai a vossa vida. Não andeis a correr atrás de deuses estranhos para lhes render culto. Ficareis, então, na terra que vos dei, a vós e a vossos pais. Não destes, porém, ouvidos, nem obedecestes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, respeitam as prescrições de seus pais, mas esse povo não me escuta. Eis porque, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vou lançar sobre Judá e os habitantes de Jerusalém os flagelos de que os ameacei, Porquanto lhes falei e não me escutaram, e quando os chamei, não me responderam. A seguir, disse Jeremias à família dos recabitas, Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, já que obedecestes à ordem do vosso pai Jonadab e observastes tudo o que vos prescreveu, promete-vos o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que a Jonadab, filho de Recabe, não faltarão descendentes que se hão de conservar na minha presença. No quarto ano de Joaquim, Filho de Josias, rei de Judá, foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias nestes termos. Toma um rolo de um livro e nele escreverás todos os oráculos que te ditei a propósito de Israel, de Judá e das nações pagãs, desde que te comecei a falar, no tempo de Josias até o presente. Quando o povo de Judá compreender todo o mal que lhe pretendo fazer, talvez cada um se afaste de seu perverso caminho, de sorte que eu lhes possa perdoar as iniquidades e os pecados. Mandou então Jeremias que viesse Baruque, filho de Neerias, o qual, sob ditado do profeta, escreveu em um rolo todos os oráculos que recebera do Senhor. Em seguida, Jeremias deu esta ordem a Baruque. Estou impossibilitado de dirigir-me ao templo. Vai até lá, em dias de jejum, e, tomando o rolo em que escreveste as palavras que te ditei, lerás os oráculos do Senhor, perante o povo e a gente de Judá, vinda de suas cidades. Talvez dirijam eles súplicas ao Senhor e se convertam de má vida, por quanto imensa é a indignação e grande o furor com que o Senhor ameaça esse povo. E Ibaruque, filho de Neirias, executou pontualmente a ordem do profeta Jeremias, lendo no templo os oráculos do Senhor inscritos no rolo. No quinto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no nono mês, um jejum foi prescrito diante do Senhor para toda a população de Jerusalém e os habitantes das cidades de Judá, que lá se haviam reunido. Então, Baruch leu em seu rolo as palavras de Jeremias, achando-se no templo, na sala do secretário Gamarias, filho de Safã, sala esta situada no vestíbulo superior, à entrada da porta nova do templo. Foi feita essa leitura perante o povo. Miquéias, filho de Gamarias, filho de Safã, ouvindo a leitura de todos esses oráculos do Senhor, desceu ao Palácio Real, à Câmara do Secretário, onde se achava reunido, um conselho de ministros, o secretário Elisama, Delaías, filho de Semeias, Eunatan, filho de Acobor, Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Hananias, assim como todos os ministros, Contou-lhes, Miquéias, tudo o que ouvira ler Baruque perante o povo. Então, os ministros enviaram Judi, filho de Natanias, filho de Semeias, filho de Cusi, com a missão de dizer a Baruque, toma o rolo do qual acabas de ler ao povo, e vem ter conosco. Munido do rolo, dirigiu-se Baruque, filho de Neirias, para onde o chamavam os ministros. Disseram-lhe então, senta-te e lê. Pois se Baruque a ler. Ao ouvirem esses oráculos, entreolharam-se, aterrando-os os ministros. É preciso, disseram eles, que levemos todas estas coisas ao conhecimento do rei. Em seguida, dirigindo-se a Baruque, como? Perguntaram-lhe. Escreveste todos esses oráculos? Ele meditava, respondeu Baruque. E eu os escrevia com tinta neste rolo. Então, disseram-lhe os ministros, Vai e esconde-te, assim como Jeremias, e que ninguém conheça o teu esconderijo. Em seguida, deixando guardado o rolo na mesa do secretário Elisama, foram procurar o rei em sua casa, a fim de pô-lo a par do assunto. Mandou este, então, que Judi fosse buscar o rolo. Judi, tendo apanhado na sala do secretário Elisama, voltou com ele, a fim de lê-lo em presença do rei. Tendo em torno, de pé, os seus ministros. O rei estava sentado em um aposento de inverno. Era o nono mês, com um braseiro aceso em sua frente. À medida que Judi acabava de ler três ou quatro colunas, cortava as o rei com o um canivete do escriba e as atirava, às chamas do braseiro, até que todo o rolo foi consumido pelo fogo. Nem o rei, nem os ministros presentes à leitura, se encheram de temor ou rasgaram suas vestes, nem mesmo. Quis o rei escutar os rogos que lhe dirigiram, Eunatã, Delaías e Gemarias, para que não queimasse o rolo. Ordenou, a seguir, ao príncipe real Jaramiel, a Saraías, filho de Azriel e a Semeias filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escriba e o profeta Jeremias. O Senhor, porém, os escondeu. Depois que o rei queimou o rolo que continha os oráculos escritos por Baruque e que Jeremias lhe ditara, foi a palavra do Senhor dirigida ao profeta nestes termos. Toma outro rolo, e nele escreverás todos os oráculos contidos no primeiro, que foi queimado por Joaquim, rei de Judá. E dirás ao rei, eis o que diz o Senhor. Queimaste aquele rolo, dizendo, porque nele escreveste a ameaça de que o rei da Babilônia viria arruinar esta terra e exterminar-lhe os homens e os animais. Pois bem, eis o que diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá. Nenhum de seus descendentes ocupará o trono de Davi. Ficará seu cadáver exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Castigarei assim a iniquidade nele, em sua raça e em seus servidores. E sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e o povo de Judá, farei cair todos os flagelos, de que os ameacei, sem que me houvessem escutado. Tomou Jeremias outro rolo e o entregou a Baruque, filho de Neirias, seu secretário, o qual nele escreveu, sob ditado do profeta todos os oráculos contidos no rolo atirado ao fogo por Joaquim, rei de Judá, e vários outros oráculos lhes foram acrescentados. Judite, capítulos 6 e 7 A estas palavras, Olofenes encolerizou se e disse a Aquió: Já que nos predisseste que a nação de Israel será defendida por seu Deus, vou mostrar-te que não há outro Deus senão Nabucodonosor. Quando estivermos ferido a todos como a um só homem, Perecerás tu também com eles pela espada dos assírios, e todo Israel desaparecerá contigo. Assim, aprenderás que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra. A espada de meus soldados atravessará tuas costas e cairás, transpassado, no meio dos feridos de Israel. Não respirarás mais, senão, para ser exterminado com eles. Se crês na verdade de tua profecia, não desanimes, muda a palidez de tua face se pensas que minhas palavras não se podem realizar, e para que saibas que terás a mesma sorte que eles, serás, desde já, associado a esse povo, a fim de sofreres com eles os golpes de minha vingança, quando minha espada infligir-lhes o castigo que merecem. Então, Holofernes ordenou aos seus homens que prendessem Aquior e o levassem a Betúlia para entregá-lo nas mãos dos israelitas. Os escravos de Holofernes tomaram-no e se foram através da planície. Ao se aproximarem dos montes, porém, saíram contra eles, os atiradores de funda, e eles desviaram-se para os lados da montanha, onde ataram a Kior a uma árvore, pelas mãos e pés. Abandonaram-no ali, amarrado, e voltaram para o seu Senhor. Ora, os israelitas que desciam de Betúlia, encontraram-no e, soltando-o, levaram-no para a cidade. Puseram-no no meio do povo e perguntaram-lhe o motivo porque os assírios o deixaram amarrado. Naquele tempo, Betúlia era governada por Osias, da tribo de, da tribo de Simeão, e por Carmi, também chamado Gotoniel, E, estando no meio dos anciãos e em presença de todo o povo, Aquior contou tudo o que tinha respondido, quando Rolofernes o interrogara, e como agente de Rolofernes quis matá-lo por ter ele falado assim, e como Rolofernes, encolerizado, ordenara que ele fosse, por esse motivo, Entregue aos israelitas, a fim de que, após a vitória sobre eles, ele fizesse perecer também Aqior com diversos suplícios, porque ele dissera que o Deus do céu era o defensor de Israel. Após essa narração de Aqior, todo o povo se prostrou com o um rosto por terra em adoração diante do Senhor, e todos, unidos de coração, oraram ao Senhor com gemidos e prantos. Senhor, disseram eles, Deus do céu e da terra, Vede o seu orgulho e olhai para a nossa humilhação. Lançai os vossos olhos sobre os vossos fiéis. Mostrai que não abandonais aqueles que confiam em vós, mas que humilhais os que presumem de si mesmos e se gloriam do seu poder. Acabada a lamentação e terminada a prece do povo, que durou um dia todo, encorajaram a Kior, dizendo, O Deus de nossos pais, cujo poder proclamaste, te concederá a recompensa de veres tu a ruína deles. Quando o Senhor, nosso Deus, tiver livrado os seus servos, que ele esteja também contigo no meio de nós, a fim de que vivas tu e os teus conosco, como for do teu agrado. Então Osias despedida à Assembleia, recebeu a Quior em sua casa e ofereceu-lhe uma grande ceia. E foram convidados a ela todos os anciãos, pois já tinha terminado o jejum e comeram juntos alegremente. Depois foi convocado todo o povo... E oraram durante toda a noite no lugar onde estavam reunidos, pedindo socorro ao Deus de Israel. No dia seguinte, Holofernes ordenou às suas tropas que tomassem de assalto Betulia. Havia 170 mil soldados de infantaria e doze mil cavaleiros, além dos homens de armas que tinha aprisionado e dos jovens que tinha levado das províncias e das cidades. Prepararam-se todos para combater contra os israelitas. E partiram pela encosta da montanha até o cume que olha para Dotaim, desde o lugar chamado Belbaima até Qiamon, que está fronteiro a Esdrelão. Quando os israelitas viram, aquela multidão prostraram-se por terra e cobriram de cinzas as suas cabeças, orando em comum ao Deus de Israel para que fizesse misericórdia ao seu povo. Tomando então as suas armas de guerra, postaram-se nos lugares em que caminhos estreitos conduziam as passagens entre os montes e ali montaram guarda noite e dia. Entretanto, ao fazer uma ronda pelos arredores, Holofernes descobriu ao sul da cidade a fonte que a abastecia por meio de um aqueduto e mandou cortá-lo. Havia, entretanto, não longe dos muros, algumas fontes aonde iam furtivamente os sitiados buscar água, mais para aliviar um pouco a sede que para beber. Então, os amonitas e os moabitas foram dizer a Holofernes, os israelitas não confiam nem nas lanças nem nas flechas, mas são defendidos pelas montanhas, e sua verdadeira força são as colinas escarpadas, para que possas vencê-los sem combate, põe guardas às fontes, para não buscarem água ali e os materiais sem golpes de espada, ou, pelo menos, esgotados pela sede, entregarão a cidade, a qual, por estar situada nas montanhas, julgavam inexpugnável. Essa sugestão agradou a Holofernes, e aos seus oficiais, e ele mandou que cada fonte fosse vigiada por um contingente de cem homens. Passados vinte dias de guarda, sacaram-se as fontes e os poços de betulha, e os habitantes que recebiam cotidianamente a sua medida de água não a tiveram mais, nem sequer para um dia. Então reuniram-se todos os homens, mulheres, jovens e crianças, ao redor de Osias, e disseram-lhe a uma voz: Deus seja juiz entre nós e ti. Pois. Recusando negociar a paz com os assírios, atraíste a desgraça sobre nós, e por isso entregou-nos Deus nas suas mãos. Também por isso não há quem nos socorra, estando nós aos seus olhos esgotados pela sede. Agora, pois, reúne todos os que estão na cidade e entreguemo-nos espontaneamente aos homens de Holofernes. É melhor que bendigamos a Deus no cativeiro, vivos, do que morrer vergonhosamente diante de todos os homens, vendo morrer. Sob os nossos olhos, nossas mulheres e nossos filhos, o céu e a terra nos são testemunhas, assim como o Deus de nossos pais, que toma a vingança de nossos pecados, entrega sem demora a cidade ao exército de Holofernes, para que o fio de espada abrevie o nosso fim, retardado pelo ardor da sede. Tendo eles assim falado, levantou-se um grande pranto e gritos lancinantes na assembleia, e a sua voz elevou-se para Deus. Durante várias horas pecamos diziam eles nós e nossos pais cometemos a injustiça e a iniquidade, vós que sois bom tem de piedade de nós ou então que vossos castigos tomem vingança de nossas iniquidades, mas não entregueis os que vos invocam a um povo que não vos conhece para que se não diga entre os pagãos onde está o seu deus, fadigados em fim de gritar e de chorar eles se calaram, osias levantou-se então banhado. Em lágrimas, coragem, meus irmãos, disse ele, esperemos ainda cinco dias a misericórdia do Senhor, talvez se aplaque a sua cólera e dê glória ao seu nome. Entretanto, se depois de cinco dias não nos chegar socorro algum, faremos o que propusestes. Provérbios, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Mais vale um bocado de pão seco, com a paz, do que uma casa cheia de carnes, com a discórdia, um escravo prudente vale mais que um filho desonroso, e partilhará da herança entre os irmãos. Um crisol para a prata, um forno para o ouro, é o Senhor, porém, quem prova os corações. O mal dá ouvidos aos lábios iníquos, o mentiroso presta atenção à língua perniciosa. Muito bem, em Provérbios hoje, capítulo 17, versículo 3, nós ouvimos ali que um crisol para a prata, um forno para o ouro, é o Senhor, porém... Quem prova os corações? Isso é muito bom para a gente. Pense pense no crisol, que é onde as coisas são purificadas. O autor de provérbios está dizendo, sim, o crisol não é para coisas despreciosas. O crisol não é para coisas sem valor. O crisol é para prata. E o forno não serve apenas para madeira ou sujeira, isso é para o ouro. E o Senhor provará os corações. O Senhor purificará os corações assim como o crisol purifica a prata para que seja ainda mais preciosa e a fornalha purifica o ouro, tornando-o ainda mais precioso. Assim, o Senhor permite que sejamos provados para que nossos corações se tornem cada vez mais puros. Veja que coisa bela que é os provérbios hoje. Porque tantos de nós hoje estão em lugares de tentação. Estamos sendo tentados de imediato. A questão é... Será que eu estou sendo purificado através dessa tentação? Passamos por sofrimento o tempo todo, todo dia. Cada dia tem o seu próprio tipo de sofrimento. O próprio Cristo nos dizia isso. Cada dia tem o seu próprio tipo de teste, todo dia. A pergunta é, diante disso, naquele lugar onde somos provados e testados, deixo-me purificar ou vou me tornar amargo ou ficar aí ressentido dessa prova? Se eu ficar ressentido, então não me purificará. Se eu me tornar amargo, então não vai me tornar alguém melhor. Mas, se eu disser, sim, Senhor, eu sei que neste momento o Senhor está trabalhando em mim e eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. O Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode trabalhar todas as coisas para o bem de quem te ama. Então, eu vou me permitir ser testado e purificado. Esse é o sentido de Provérbios hoje. Já em Jeremias capítulos 35 e 36, nós vamos primeiro entender quem são os Recabitas. Basicamente, nós mais ou menos só ouvimos sobre os Recabitas aqui em Jeremias capítulo 35 e um pouco em 2 Reis capítulo 10 também. Os Recabitas eram nômades. Você pode pensar neles como semelhantes a monges em um mosteiro, só que eles têm famílias. Eles têm Jonadabe, filho de Recabe, e por isso são chamados Recabitas. Eles fizeram alguns votos. Eles decidiram que viverão de acordo com os ensinamentos de seu pai. Portanto, eles não consumiam bebidas alcoólicas. Eles viveriam em tendas em vez de casas, assim como Abraão. E assim como os primeiros pais deles eram nômades, assim também eles seriam. Eles não seriam donos da terra. Eles não teriam uma casa. Eles não seriam aqueles que lavram a terra ou plantam. Eles sempre estariam em movimento. Eles vão viver, de uma certa maneira, dependendo de Deus para tudo. Os recabitas agora estão vivendo em Jerusalém. E não no campo. Por quê? Porque os caldeus, vulgo babilônios, estão atacando. Então os recabitas perceberam que precisavam de proteção. Então eles fizeram um pequeno compromisso. Eles ainda não possuem casas na cidade, mas eles estão fazendo uma estadia prolongada em Jerusalém para que possam ser protegidos. Então a palavra do Senhor vem a Jeremias. Ei, chame-os ao templo e ofereça-lhes vinho. Então Jeremias fez isso e os recabitas disseram. Não obrigado, porque nosso pai nos disse para não beber vinho. É muito interessante, porque basicamente o Senhor diz a Jeremias para experimentá-los, oferecer-lhes vinho. Eles dizem não e passam no teste. Jeremias enfatiza. Ouça, esta é apenas uma família, uma seita local, uma tribo local dentro da casa de Israel que são fiéis aos mandamentos de seus pais humanos. Mas aqui, casa de Israel, você tem o um próprio Deus que lhe deu esses comandos e você desiste deles. Então Jeremias é capaz de usar esses recabitas como uma grande imagem de fidelidade, uma grande imagem de integridade mesmo em face da oposição. Jeremias diz, ok, outros israelitas e outros judeus, de certa forma você pode ser envergonhado pela bondade dos recabitas. Quando vemos pessoas que estão se esforçando para realizar o mínimo que a fé nos explica, já consideramos essas pessoas como heróicos em nossa fé. Mas quando você vê pessoas que são conscientemente pessoas de integridade, conscientemente pessoas que são generosas, pessoas que são fiéis ao Senhor, pessoas que cuidam dos outros se sacrificando, então percebemos que este deveria ser o padrão. O padrão não está em fazer o mínimo, o padrão está aqui. É o quanto Deus nos chamou para sermos. Essa é uma testemunha incrível, de que quando você conhece esse tipo de pessoa, há um pouco de constrangimento dentro de si. Mas é o bom tipo de constrangimento, é o tipo de constrangimento que diz, ok, Deus está me chamando para mais alto, para ir mais longe, não é o tipo de vergonha que diz, bem, eu não sou o bom homem, eles são melhores do que eu, não é o tipo de constrangimento que nos afasta e nos faz achar que somos menores e que nunca alcançaremos aquilo, é o tipo que diz, não, esse é o novo padrão, o novo padrão é a fidelidade ao Senhor e o cuidado com seus irmãos e suas irmãs. Agora em Jeremias capítulo 36, somos reintroduzidos a Baruque. Baruque era o escriba de Jeremias. A certa altura, a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse, escreva estas coisas, tudo que você pregou em voz alta, escreva-o no rolo. Então Jeremias faz, mas ele não pode entrar no templo porque ele é impedido de ir por conta daqueles seguranças. Então ele diz a Baruque para ler as palavras que ele ditou. Baruque faz isso e pessoas importantes escutam essas palavras. Eles são atingidos no coração. Eles dizem, o rei precisa ouvir isso. E esta é a parte que é tão devastadora. Lembre-se, o livro de Jeremias não é cronológico. Já ouvimos Jeremias pregando a Sedecias, que é o último rei do exílio. Mas, agora, estamos falando sobre o rei Joaquim, novamente. Então você provavelmente pode ficar preocupado com esse vai e volta. Mas tudo bem, eles trazem este rolo, as palavras do próprio Deus, através de Jeremias, escrito por Baruch, à presença do rei. É o nono mês, inverno. Possivelmente, dezembro. Então, há um fogo queimando lá. Enquanto eles estão lendo o rolo na presença do rei, pensem em como o rei Joaquim é metódico e sombrio. De vez em quando, eles leem várias colunas. Joaquim se levanta, vai com uma faca, corta aquelas colunas e as joga no fogo. Continue lendo. Então, eles continuam lendo um pouco mais. Joaquim se levanta, caminha com a faca, corta as próximas colunas e as joga no fogo. Continue lendo. Diz muito claramente... Joaquim não se arrependeu, não atinge o coração dele. Na verdade, Joaquim corta a palavra de Deus e a palavra de Deus não o corta. Isso é, Deus não o atinge. Isso é, ele não se deixa atingir por Deus. Qual é a tentação para todos nós? É descartar a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus e o Espírito de Deus são significados para nos cortar o coração. Mas às vezes... Encontramos ensinamentos de Deus em sua palavra e nos evangelhos. Em uma ou duas semanas, leremos o evangelho de Mateus. Jesus vai nos ensinar coisas que são muito difíceis de viver. A tentação será, eu vou cortar isso. Eu vou simplesmente ignorar essa parte de hoje. Ao contrário de, vou permitir que isso me corte no coração. Isso é muito importante. Jeremias diz, o resultado disso, Joaquim, é que você será destruído. Você não vai apenas ser cortado no coração, você vai ser cortado. Você não estará apenas morto espiritualmente Você vai estar morto Fisicamente também E é isso que acontece Isso é uma coisa muito poderosa Que precisamos prestar bastante atenção Agora vamos continuar com Judite Temos o povo de Betulia E Holofernes está atacando Ouvimos isso ontem e foi muito interessante Achior havia dito Aqui está o que você vai enfrentar Se você enfrentar os israelitas Eis o que você está fazendo Você está atacando esse povo Que o Senhor Deus luta por eles se eles são fiéis, você não pode derrotá-los. Se eles são infiéis, então sim, eles são apenas comuns. Mas se eles são fiéis ao Senhor, seu Deus, não há como, Rolofernes, que você possa derrotá-los. Rolofernes não aceita isso muito bem e então eles vão ter o confronto ali, em Betúlia. Todas as pessoas estão orando. Isso é muito importante. Eles proclamam isso rápido. Rolofernes recebe um conselho sábio dos Amonitas: Ouça, não ataque a cidade. Está na montanha. Que tal assumirmos o abastecimento de água e logo eles ficarão loucos de sede? E é isso que acontece. Trinta e quatro dias depois, as pessoas sentem vontade de desistir. E então, há esta grande palavra de Osias no final do capítulo 7. Osias levantou-se então, banhado em lágrimas. Coragem, meus irmãos, disse ele. Esperemos ainda cinco dias a misericórdia do Senhor. Talvez se aplaque a sua cólera e dê glória ao seu nome. Entretanto, se depois de cinco dias não nos chegar socorro algum, faremos o que propusestes. Então, eles têm mais cinco dias de oração. Eles têm mais cinco dias de sofrimento. Eles têm mais cinco dias para manter sua fé. E esse é o cenário quando formos apresentados a Judite amanhã. Judite vai ser essa grande heroína no Antigo Testamento. Mal podemos esperar para finalmente conhecê-la. Mas para o dia de hoje estejamos atentos para cada movimento na nossa vida, que muitas vezes nós sentimos o sofrimento e a dor, mas não meditamos e refletimos que talvez seja uma providência de Deus para nos purificar, nos fortalecer, para que possamos caminhar em direção ao alto. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.